0: Handwerk Next, der Podcast rund um die Zukunft des digitalen Handwerks.
1: Du interessierst dich für digitale Geschäftsmodelle, Startups und die Weiterentwicklung von Betrieben?
0: Oder willst du über die Grenzen des Handwerks hinweg neue Ideen entstehen lassen? Dann bist du ja richtig, wir starten in eine neue Folge. herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Handwerk Next. Wir sind mal wieder unterwegs und zwar heute in Berlin, mal wieder in der Hauptstadt. Mein Name ist Juliane und ich bin hier mit dem Tim und der erzählt euch mal, wen wir heute zu Gast haben.
1: Ja, erstmal auch herzlich willkommen von meiner Seite heute, äh, wie Juliane schon gesagt hat, in der Hauptstadt mit ähm, ja, einem besonderen Gesprächspartner. Ich würde mal fast sagen einer echten Berliner Schnauze, unter anderem dem Christian. Und was der Christian so alles macht, das kann er euch selbst erzählen. Schön, dass du da bist.
2: Moin, hier aus Berlin, ja. Der Christian, Installateur und Heizungsbaumeister. Ich bin Rohrdesigner. <lacht> <lacht> äh, bin 22 Jahre selbstständig hier in der Berliner äh, Stadt unterwegs und baugeile Bäder. Das ist so meine Profession. Und äh, bin ein ordentlicher Netzwerker.
1: Absolut. Äh, Netzwerk äh, tatsächlich, äh, das, das kannst du, ähm, aber da werden wir auch gleich nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen, weil ähm, du bist ja auch unter anderem Mitinitiator von Lust auf Handwerk. Ähm, wie gesagt, hast deinen eigenen Instagram-Kanal und tatsächlich damit äh, würden wir auch gerne starten. Du bist, wie gesagt, du äh, hast es eben schon äh, fast vorweggenommen, unter Insta. Unterstrich Lateur unterwegs. Ähm, bist da mit äh, viel Humor? Ähm, begleitest du deinen Alltag als Installateur? Ähm, du hast gesagt, deine äh, Profession oder dein, dein Lieblings sind die Bäder. Hast äh, viele Follower und äh, ja, gibt's, gibt's da einfach tolle Einblicke. Warum machst du das? <lacht>
2: Warum? Äh, wie bin ich auf, äh, auf Instagram gestoßen? Äh, ja, vier Jahre bin ich äh, am Start mit dem ganzen Thema Sichtbarkeit als Handwerker. Eine kleine Vorgeschichte ist natürlich schon gegeben und zwar äh, ein Jahr zuvor bin ich mit äh, ja, meiner Sichtbarkeit eigentlich zum allerersten Mal in Berührung gekommen über ein äh, Promi, das Unglückliche war nur, das war eine komplett äh, falsche Zielgruppe, die ich da bespielt habe. Äh, mhm. Es ist äh, sehr bedauerlich, wenn man äh, innerhalb kürzester Zeit zweieinhalbtausend äh, Veganer als Follower hat oh. ja, und du als Handwerker dann mal morgens dein Zwiebel mit reinpfeifen möchtest. Äh, da hat was nicht gepasst. Also habe ich am 1.4.2018 beschlossen, äh, ich cancel komplett das ganze Thema äh, über die Gefolgschaft äh, dieses... Äh, und habe mit meinem Handwerkerkanal gestartet. Mhm. Und äh, ja, der Rest ist eigentlich Geschichte.
1: Ja. Was, ist, was ist dein Ziel quasi? Warum, warum gibst du äh, so viele Einblicke? Also ich meine, wer, wer dir nicht folgt, nur einmal ganz kurz, kannst du ja mal beschreiben, was du da alles zeigst.
2: Also... ähm, wie gesagt, bin ich ja schon 22 Jahre selbstständig hier ähm, auf dem Berliner Markt und äh, wir im Handwerk haben ja ein riesen, riesen Image-Problem. Und äh, ich habe dieses, ich nenne das mal kostenlose Tool tatsächlich für mich entdeckt, um nach außen hin zu zeigen, dass Handwerk, speziell auch mein Handwerk, gar nicht so ist, wie es im ich sag mal sag allgemeinen Volksmund äh, immer ja, dargestellt wird. Ja. Und äh, ich zeige einfach, ja, was was äh, im täglichen Leben äh, eines selbstständigen Installateurs abläuft. Und mhm. äh, da werden tatsächlich auch ungeschönte Dinge auf Spur gebracht und äh, ja eine gesunde Mischung muss immer am Start sein.
0: Ich wollte gerade sagen, also das ist, äh, wer den Kanal jetzt noch nicht abonniert hat, abonniert ihn auf jeden Fall mal, aber es ist mit viel Transparenz und mit viel Humor und das ist das, was dich äh, auch unterscheidet, dass du so eigentlich transparent auf so einer Plattform unterwegs bist und wirklich deinen Arbeitsalltag so zeigst, wie er ist. Also gerade bei Unternehmensaccounts, wenn man jetzt in die Handwerksbetriebe schaut, da äh, zeigt man vielleicht nicht das Kundengespräch, was da irgendwie schiefgelaufen ist oder erzählt von einer, von äh, einem Missgeschick auf der Baustelle und das, das gibst du alles preis, um Vielleicht auch Leute abzuholen, oder?
2: Ja, also du kannst äh, Social Media machen oder du kannst auch nur Media machen. Äh, ja. Und ich habe mich tatsächlich für den Weg des Social Medias entschieden und äh, äh, gebe tatsächlich ungeschönt das ganze Thema äh, Mein Dasein äh, raus. Und äh, das mittlerweile auch zu meinem USP geworden, dahin zu gehen, wo es weh tut. Äh, Drückt den Finger gerne in die Wunde, denn äh, Fakt ist und äh, das habe ich durch einige Stories gemerkt, dass ich doch ein bisschen was in der Branche bewegen kann. Die Industrie hat mittlerweile äh, das ganze Thema Social Media auch für sich entdeckt und äh, es ist viel, viel einfacher an die ranzutreten, direkt ranzutreten ja. bei diversen Schwierigkeiten oder bei diversen äh, äh, ja, unglücklichen Situationen auf der Baustelle, äh, die wir im normalen Leben eigentlich nur bedingt über irgendwelche Reklamationsabteilungen abwickeln könnten. Das funktioniert ganz gut. Also da könnte ich dir die eine oder andere Story mal erzählen mit ein paar Big Playern.
0: Nicht schlecht. Ja, ich fand die Unterteilung eigentlich ganz gut. Social Media und Media. Und ich glaube, das trifft es echt auf den Punkt, was dich was dich da unterscheidet. Wie profitierst du von so einem Kanal? Also was sind so die die... Gifts, die du da rausziehst aus so einem, so einem Social-Media-Auftritt. Vielleicht können wir das mal aufklastern für die Unternehmen, die jetzt vielleicht gerade nur Media machen. Okay,
2: vielleicht möchte ich da noch einmal einen kleinen Unterschied reinsetzen. Äh, ja. Social Media bedeutet für mich immer, gut vernetzt zu sein und mit Menschen zu interagieren und kommunizieren. Das ist für mich eine Mega-Horizont- erstmal als Person. Also man hat da eine exorbitante Persönlichkeitsentwicklung weit weg äh, von, von unseren normalen manuellen Netzwerken, wie man sie ja kennt von irgendwelchen Thekentagen oder Messen oder wie auch immer. Ja. Das heißt, ich erreiche dann größeres Publikum. Media an sich selber, wenn ich das als Unternehmer äh, betreiben möchte, dann haben wir natürlich diesen hochglanz -Shi -Shi. Ja, Man holt sich irgendwie eine Social-Media-Agentur und die macht dann einen Social-Media-Kanal. Äh, ist vielleicht äh, bedingt nur erfolgreich. Äh, man investiert wenig Zeit, aber vielleicht ein bisschen mehr Geld und äh, betreibt dann auf eine Art und Weise für sein Unternehmen auch eine Sichtbarkeit. Ob sie nachher effizient, effektiv ist, wage ich zu bezweifeln, weil ich, und das weiß ich ganz genau, wie viel Bums hinter meinem Kanal steckt und uh, ich bewege, ich bewege und uh, das ist für mich ein riesengroßer Benefit, Veränderung zu schaffen in meiner Branche und im Allgemeinen, im ganzen Handwerk. und Das uh, funktioniert mega gut. Jetzt
1: hast du auch deinen Kanal angesprochen und weißt, was da passieren kann. Ähm, was würdest du einem Unternehmen raten, äh, der jetzt quasi gerade noch nicht in dem Gebiet unterwegs äh, ist und äh, ja, vielleicht hast du da einen Tipp?
2: Ja, einfach machen. Ja, Viele sind ja <lacht> ziemlich kamerascheu. Also, wenn ich äh, ein Unternehmer bin und tatsächlich äh, mich nicht vor die Kamera traue, dann gucke ich mich in meiner in meiner Firma um, schau mal äh, in meinem Ausbild-Azubi-Stamm äh, rein und äh, check einfach mal ab, wie die Jungs auf Social Media unterwegs sind. Äh, sollte ich da tatsächlich mal irgendwie ein Talent finden, äh, gib ihnen einfach mal eine Stunde oder zwei in der Woche, dass er das ganze Thema... Social Media startet für dein Unternehmen und äh, du wirst eins feststellen, dass äh, tatsächlich, wenn du so ein Talent in der Firma hast, äh, er auf jeden Fall sich viel, viel mehr identifizieren kann mit deinem Unternehmen und äh, das ja. ist eine Win-Win-Situation für alle. Du hast das Problem nicht, oh, ich muss jetzt die Kamera rauszücken etc. Pp. Der junge Mann, äh, der da so also affin ist, kann von der Baustelle direkt äh, Real Life zeigen und äh, das ist das, was auf, auf, auf Social Media funktioniert.
0: Das auf jeden Fall und vielleicht da auch nochmal die, die Aufklasterung, was mir ganz gut gefällt. Wenn ein Unternehmen Social Media macht, dann ist es meistens so, entweder sie wollen Kunden gewinnen darüber, klassische Sichtbarkeit oder Mitarbeiter gewinnen. Und ähm, ich, ich werfe mal als Hypothese in den Raum, das wird nicht funktionieren, wenn du, du hast es eben schon angesprochen, eine Social-Media-Agentur hast und da immer mal wieder aktiv bist ähm, oder hin und wieder Beiträge machst und, und von deinem Arbeitsalltag so ein bisschen erzählst. So wird es, glaube ich, nicht funktionieren, sondern du musst auf so einer Plattform eben Persönlichkeit transportieren. Und das schafft man eben nur, wenn man die Leute wirklich in den Arbeitsalltag integriert und über Mitarbeiter. Und das finde ich so wichtig, weil wenn wir mit Unternehmen sprechen, die äh, Social Media versuchen aufzubauen, sagen, na ja, das sind immer Einzelpersonen, äh, die Personen, die irgendwie bei Social Media hochgekommen sind, als Handwerker. Aber das stimmt überhaupt nicht. Das kannst du in deinem Unternehmen ja genauso machen. Indem du, wie du beschrieben hast, einfach einen Mitarbeiter rausziehst und sagst, okay, du kümmerst dich jetzt zwei Stunden in der Woche um Social Media. Und dann kommt man auch eher an die Ziele. Also ich glaube, dann wird man äh, ja mehr Sichtbarkeit erreichen, mehr Kunden gewinnen. Äh, wie ist da so die Resonanz, die du auch beschreiben kannst? Gewinnst du über so einen Kanal natürlich erstmal ein Netzwerk, hast du eben gesagt, aber auch tatsächlich am, an Endkunden?
2: Ja, also ich, mir wird immer von äh, den Kritikern von 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 so Netzwerken die Frage gestellt, naja, was kommt am Ende des Tages unterm Strich über? Äh, diesen Wert, den, der ist gar nicht messbar. Also ich kann jetzt ein Best-Practice-Beispiel erzählen über Instagram, hatte ich äh, vor knapp äh, drei Monaten eine Anfrage gehabt. Äh, aus Hamburg. Wir haben uns vorher nie gesehen und äh, ich baue jetzt hier gerade äh, ja eine Baustelle im sechsstelligen Bereich. Also das wäre jetzt mal ein mess, messbarer Punkt, aber das ist natürlich nicht das Alltägliche, äh, was passiert. Sicherlich äh, gibt es die Möglichkeit, natürlich äh, das ganze Thema äh, Werbung zu schalten, gesponserte Beiträge etc. pp. Äh, ich nenne das immer eine, eine Geldverbrennung. Äh, dann nimm lieber dieses Marketingbudget oder Werbebudget und steck dem dein Mitarbeiter, der tatsächlich. Äh, affin ist und unterstützt ihn dahin, äh, hingehend. Was ich noch... Ähm vielleicht als Impuls geben möchte ist, es ist nicht nur mit ein paar Bildern oder Boomerangs, so wie das auf, auf Instagram genannt ist, getan. Man muss tatsächlich auch in Interaktion mit den Menschen, die Social Media konsumieren, gehen. Und das ist, ich glaube, der größte Zeitfresser. und Jeder, der startet, wünscht sich erstmal irgendwie eine gewisse Followerzahl, so wird es ja genannt, da auf seinem Kanal. Ich bin mittlerweile so weit, dass das tatsächlich auch als Arbeit ausgeartet ist. Diverse Stories die ich als Impuls nach außen in die Öffentlichkeit gebe oder meiner Erfolgschaft äh, resultiert dahingehend, dass ich tatsächlich dann immer <lacht> ungeheuer viele Direktmitteilungen, das sind Kurznachrichten, äh, erhalte und äh, da bin ich tat nicht zwei Stunden in der Woche mit beschäftigt, sondern tatsächlich ähm, ja manchmal zwei bis drei Stunden am Abend, um die Interaktion aufrechtzuerhalten auf das Schmerzthema, was ich gerade angesprochen habe. Das aber äh, gibt mir sehr viel, weil ich äh, so sehr schnell äh, über eine breite Masse im deutschsprachigen Raum äh, das Klima in der Branche mitkriegen kann und ja. äh, das ist geil.
0: Und vielleicht noch kurz von meinen Erfahrungen, du bist wirklich super schnell im Antworten. Also wenn, ich habe dir geschrieben und dann kam immer direkt schon eine Nachricht, ich war schon überfordert mit dem bei der Antwortgeschwindigkeit. Ich kam, ich kam selbst nicht hinterher und ich habe ja nur, nur so ein, zwei DMs.
2: <lacht> ja, also Julia, ich muss ja da sagen, das ist mittlerweile auch mein Hauptkommunikationskanal geworden, abseits meines Geschäftes. Ja? Äh, wenn mich äh, Leute fragen, gib mir mal deine Nummer oder lass uns mal über WhatsApp kommunizieren. Ich lote alles auf diese Plattform, in diesen Messenger, der da gegeben ist. Die Fa Facebook-User nutzen auch den Messenger. Ich nutze eben den Messenger von Instagram und äh, da bin ich super agil. Heißt aber nicht, dass ich hier eine Dauerschleife habe, also <lacht> weil dann bräuchte ich hier glaube ich einen riesen Akku oder eine Powerbank, um mein Handy aufrecht zu halten. Aber ich versuche da schon ziemlich schnell äh, auf die Leute eingehen, die mir tatsächlich Fragen stellen und äh, das gehört mit zu diesem Social-Media-Job. Also wenn du da einen Beitrag machst und daraufhin erwartest, dass da eine Interaktion stattfindet, Lass die Leute an dich ran. ja. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Und kommuniziere und interagiere. Und jetzt noch ein Skill, bitte. ja. Also falls ihr euer Talent tatsächlich entdeckt habt, gebt ihnen ein paar Leitplanken vor, ja, ein paar Spielregeln. Die soll nicht natürlich zu Frau Müller in ihre, in ihre Gemächer, in ihre Bäder gehen und er hält dann da natürlich die Adresse oder sonst wie was drauf. Das muss natürlich im Vorfeld hundertprozentig kommuniziert werden. Was darfst du, was darfst du nicht. Am sinnvollsten ist es natürlich auch, mit den Kunden zu sprechen. Und äh, ich mache das so, wenn ich na Projekt habe, äh, Badezimmer, dann äh, habe ich so, so ein kleines Marketing-Tool für mich entdeckt, ich habe ein YouTube-Video, wo ich eine Zeitrafferaufnahme mache, ich verspreche den Kunden meine Zeitrafferaufnahme auch für sein Projekt zu machen und äh, brauche aber natürlich die Genehmigung, dass ich vor Ort äh, drehen kann, ich schließe aus, dass ich die Adresse nenne, Familienname etc. pp. und begleite tatsächlich nur diesen Workflow, diesen Prozess mit. Und der Kunde feiert das ab. Also das ist für mich eine Eintrittskarte, bei Ihnen Aufnahmen machen zu dürfen. Und er feiert es ab, wenn sein Badezimmer fertig ist und er innerhalb, ich sag mal so von sechs bis sieben Minuten einen Entstehungsprozess des Badezimmers äh, von 30 Tagen natürlich seiner Nachbarschaft und seinen Freundeskreis zeigen kann. Und jetzt kommt der Umkehrschluss, wenn das äh, natürlich vermittelt wird, dann will derjenige auch so ein geiles Badezimmer haben und äh, das ist meine Art Marketing zu betreiben, äh, in, indem ich das ganze Thema audiovisuell mitbegleite.
1: Und im besten Fall natürlich eine Never-Ending Story für dich, weil es sich immer weiter potenziert und äh, du einmal die Straßenzüge abarbeitest.
2: Na, na, so so heiß bin ich nicht auf Arbeit. Also momentan, wer, wer, wer heute noch nach Arbeit schreit, der der macht irgendwas verkehrt, sagen ja, wir es mal so. Ab,
1: absolut. Aber ich, ich finde es äh, extra klasse, dass du das mal so ein bisschen dargestellt hast. Auch, äh, also ich äh, kann mal so ein bisschen berichten, du bist eben hier reingekommen, äh, hast gesagt, hier, ich mache mal ein paar Videos, zack, war das Handy draußen, hast ein paar Videos, hast in das, äh, in die Kamera reingesprochen. Und äh, auch das, glaube ich, tatsächlich muss man am Ende die diese Scheu ablegen, ähm, zu sagen, okay, ich traue mich jetzt einmal und da passiert nichts, nichts Schlimmes, äh, aber vielleicht kannst du da nochmal ein.
2: Also jeder Anfang ist schwer. Also Ich, ich habe letztens gerade meine mein vierjährige und habe mir mal die erste Story angeguckt. Also das ist schon ein ordentliches Stammel gewesen. Traut euch da auch. Aber habt da auch keine Scheu vor, weil ich kann euch eins sagen. Social. Äh, ja, das nennt sich sozial. Man man, man, man ist äh, mit richtigen und normalen Menschen unterwegs. Und äh, je mehr Fails ihr nach Hause tragt, umso mehr können sich die Leute mit euch identifizieren. Das heißt, zeigt das wahre Leben. Versucht da nicht irgendetwas Gekünsteltes. Äh, man muss echt äh, ehrlich authentisch und raw, so nenne ich das immer, unterwegs sein und äh, dann, dann wirst du schon sehr, sehr viele äh, Punkte treffen mhm. in deiner Erfolgschaft.
1: Ja, Ja, Gefolgschaft oder äh, Community, die dir folgt, mit der du unterwegs bist, ähm, ist glaube ich tatsächlich auch ja ein Schwerpunkt, ein äh, großes Thema, äh, was du dir aufgebaut hast oder in, in dem du äh, dich bewegst. Ähm, ja, wir würden jetzt tatsächlich mal rüberspringen zu diesem Thema Netzwerkarbeit. Und da hast du tatsächlich im Vorgespräch auch schon gesagt, dass das auch einen großen Einfluss haben kann äh, auf die Verbände, äh, die wir hier in Deutschland haben. Also vielleicht kannst du da uns nochmal einen Einblick geben, einen, einen kurzen Einblick, was passiert da, was, was rein gefühlt auch, was kannst du da bewegen durch diese, ich sage jetzt mal bewusst, Laute und sehr direkte
2: Art. Äh, naja, ich bin seit vier Jahren hier im Berliner Vorstand unterwegs und äh, bin eigentlich komplett äh, das Gegenteil von dem, was sich tatsächlich in diesen ganzen Verbandsstrukturen, Kreishandwerkerschaften tummelt. Äh, ich polarisiere da natürlich dann äh, exorbitant, weil äh, ich bin der, der oben einen Sakko trägt und unten einen Sneaker. Ähm, aber äh, ich, ich denke, man sollte... Äh, tatsächlich, und das ist jetzt so an, 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 an die Kollegen und Kolleginnen, die im Ehrenamt unterwegs sind, äh, sollte tatsächlich mal äh, nicht immer an diese, diese laufenden Dinge glauben und nur Dienst nach Vorschrift machen, sondern tatsächlich, wenn man in seinem Umfeld äh, junge Leute hat, die auch mal ranlassen. Und das ist mein 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 äh Meister hier, mein, mein Obermeister, den Andreas Schuh, ganz gut mit der Innung gelungen, indem er mir vor vier Jahren die Möglichkeit gegeben hat, sich hier in Berlin auszutoben. Äh, und äh, es, es erfüllt mich und macht mir Freude, die Stadt natürlich hier mit zu kreieren, äh, eine gewisse Sichtbarkeit für die Berliner Innung zu machen, weitaus äh, von den Grenzen, sag ich mal, die hier nur im Umfeld sind. Ja. Und äh, ich weiß, dass wir da ein ganz, ganz äh, gutes Standing äh, außerhalb zu, zu anderen Verbänden haben, äh, da wir mega viele Konzepte auf Spur bringen. Ich sage nur, ein Schlagwort ist der Unternehmertag. Ja, weil wir sind ja hier in einer, in einer, in einer up szene unterwegs. Also ähm, man kennt ja diese ganzen klassischen Treffen, wir gehen zum Abend irgendwie Schnitzel essen und dann wird da noch ein bisschen über Rohrligerei gespr äh, gesprochen und äh, das war nicht irgendwie so die Erfüllung. Dann gibt es nur noch die, die, das, die, dieses ganze Thema Messegeschäft, äh, gut, da, das ist auch eine bessere, belegte Brötchenparty, das an ist da eigentlich relativ wenig äh, und... Ähm ich habe mir überlegt, da ich da vor vier Jahren total infiziert war mit diesem ganzen Thema Netzwerk, Startups im Handwerk und äh, Zukunft, Prozesse, das sind so alle die Keywords, die hier natürlich auf der Plattform äh, äh, Handwerk Next ja ganz cool auseinandergenommen werden. Was kann ich in meiner Stadt als Mehrwert meinen Innungsmitgliedern geben? Und dann habe ich ein kleines Konzept entwickelt, bin zu meinem Obermeister gegangen, habe gesagt, Andreas, du pass mal auf, ich würde gerne hier mal äh, ein, ein, ein Event organisieren. Das war der Unternehmertag und äh, Grundidee war tatsächlich, da zu es zu der Startup-Szene äh, nach Berlin zu lotsen. Wir hatten zwölf Startups daher in unterschiedlichsten Bereichen und ganz zum Schluss sollte noch eine Podiumsdiskussion stattfinden äh, von Unternehmern und der Industrie. Also wir haben die Big Player der Stadt. Ihr habt das, unter anderem den Philipp Hauser, äh, am Start gehabt wer, äh, oder ja. den, den Krone. Ja. Äh, äh, ja Die Jungs, die die waren natürlich auch alle auf dem Unternehmertag um auf der Podiumsdiskussion eingeladen und äh, dann haben wir natürlich auch unseren Zentralverbandspräsidenten äh, äh, mit am Start gehabt und wollten da schon so eine knisternde Stimmung mal herrschen. Speziell das ganze Thema ich glaube, ich, ich hole jetzt ziemlich weit aus. Mach mal, mach mal. Ja. Nein, also damals, das ist vor, vor drei Jahren gewesen, war das Riesenthema Plattformen und der der Philipp Hauser mit mit der Plattform Termondo war natürlich schon in aller Munde, aber was soll ich sagen, der Junge ist echt pfiffig und clever und hat daraus ein mega cooles, schnelles Geschäftsmodell gemacht und das sind so die Impulse, also ein Impuls, den wir rausbringen wollten. Was super polarisierend war, war tatsächlich wir hatten My Hammer da, ja. My Hammer ist in der Handwerksbranche eine absolute äh, No-Go gewesen. Nichtsdestotrotz äh, wollte ich ein Forum oder eine Plattform schaffen, wo genau diese diese Schmerzpunkte aus dem normalen Handwerk äh, zusammenkommen und dass die uns mal erzählen, in welche Richtung die Zukunft geht. Und das war das war magisch, das war mega geil. Äh, mittlerweile haben wir zwei Unternehmertage am Start gehabt. Dieses Jahr haben wir äh, mal eine kleine Auszeit. Da gibt es eine Messe, äh, dürft ihr spannend sein. Ne? Die Smart HK und äh, ja. Also diese Konzepte gehen wir an und dafür bin ich äh, mein Netzwerk der Berliner Erinnerung dankbar, dass die mich so verrückt agieren lassen und meine Leitplanken sind nicht eng gestellt, sondern richtig weit. <lacht>
0: Ja, Thema Netzwerken bleiben wir mal genau da, weil du hast gerade gesagt, ähm, in deinem Kanal hat sich eben ein Netzwerk oder eine Community gebildet, mit der du interagierst. Das heißt, du kannst ja auch ähm, über dieses Netzwerk ganz viele Impulse wieder reinholen und hier eben auch ansprechen und sagen, okay, das sind irgendwie die Themen, mit denen sie sich jetzt gerade beschäftigen. Du holst aber nicht nur dein Netzwerk aus deinem eigenen Account raus, sondern auch aus Lust aus Hand, äh, auf Handwerk. Jetzt sage ich schon Lust aus Handwerk. <lacht> ähm, und dann noch vielleicht eine kurze Story. Wäre das noch nicht kennt. Lust auf Handwerk kannte ich tatsächlich immer nur als Hashtag und ähm, als es so angefangen hat, dass man sich mit Social Media im Handwerk auseinandergesetzt hat, habe ich den immer auch genommen, weil, den, weil, weil der oft genommen wurde und weil das eben ein cooler, cooler Hashtag war, bis ich dann dahinter gekommen bin, dass es das wirklich auch eine Community ist, die da entstanden ist. Äh, vielleicht kannst du uns mal abholen und uns ganz kurz erzählen, äh, wie das entstanden ist, Lust auf Handwerk.
2: September 2018, Osnabrück, äh, Küchentisch, Thorsten Mords wird vielleicht jeden in einem Begriff sein und ich saßen bei einer Bierlaune und haben überlegt, was können wir machen, um Gesamthandwerk Deutschland irgendwie zu bündeln. Jeder macht so irgendwie sein Süppchen äh, auf Social Media, jeder versucht sein Brand zu kreieren. Ähm, ich hatte damals auch schon anfänglich einen guten Bums, ich nenne das immer so eine, eine gute Reichweite, aber äh, da, damit würde ich tatsächlich nur mein Ego bedienen, aber nicht das Ego des Handwerks. Und ja, und dann äh, haben wir gesagt, ey, lass uns doch einen gemeinschaftlichen Hashtag machen, äh, unser unser viraler Lust-auf-Handwerk-Hashtag, äh, also der ist jetzt mittlerweile viral und äh, lasst uns das ganze Handwerker-Deutschland oder den deutschsprachigen Raum unter diesem Hashtag bündeln. Mittlerweile sind wir jetzt äh, knapp über 200.000, richtig gehört, Beiträge auf diesen Hashtag und was aber total magisch ist, dass sich jeder mit... Äh, dem Hashtag identifiziert. Ich weiß nicht, ob es jetzt an mir liegt, ich betreue auch diesen Kanal da, dass wir da irgendwie echt und raw und authentisch unterwegs sind, ich vermute mal schon, weil es gibt ja super viele Kampagnen, die natürlich ja. auch gut finanziert sind, die gehören auch mit zu diesem ganzen Game, aber wir von Lust auf Handwerk, ich nenne es immer, sind die Speerspitze des Handwerks und die, 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 die Leute, die draußen tatsächlich auch in der Praxis irgendwie unterwegs sind. Und ja, das, das, das ist ein Wahnsinn, was da drumherum passiert. Äh,
1: absolut, also äh, wir hatten tatsächlich gestern nochmal, äh, sind das äh, Thema für heute oder die Themen durchgegangen und Juliana hat erzählt, ja, also äh, ich hoffe, ich darf das erzählen, damals haben wir ähm, bei uns im Unternehmen äh, Lust auf Handwerk, das habe ich gesehen und habe ich dann einfach genutzt. Und äh, allein das zeigt ja schon, ähm, wie, wie sich das quasi potenziert, also dass man das wahrnimmt, dass man sieht, okay, das machen andere, da schließe ich mich jetzt auch an und dann aber erst erfährt quasi, oh, was steckt denn eigentlich hinter und kommt immer weiter rein. Und wie, wie du gerade gesagt hast, also ich finde das äh, extra klasse, äh, aus der Bierlaune heraus, ja komm, lass mal starten. Und was am Ende dahinter steckt, wenn man allein nur die, die, diese drei Wörter betrachtet, Lust auf Handwerk und diese Lust auf Handwerk, wenn ich das sagen kann, äh, wo ich jetzt nicht so viel Bezug zum Handwerk tatsächlich habe, die sieht man auch bei dir im Kanal. Also du, du vermittelst ja tatsächlich auch die Lust, hier schaut mal, das habe ich gemacht. So geht hier die Kernbohrung. Total geil. Also äh, ich, ich äh, bin... Äh, du, ja, den du, Sound du, darf du,
2: ich immer wieder holen. Du, <lacht> du, <lacht> du,
1: du, du, hörst, du hörst heraus, ich, ich bin äh, Follower von dir. Sehr gut. Ähm, genau, aber ähm, also Wahnsinn, was ihr, was ihr dadurch äh, quasi auch kreiert habt.
2: Ja, äh, noch einmal für die Leute, die tatsächlich zum ersten Mal jetzt so ein bisschen äh, zum Thema Social Media unterwegs sind, so ein Hashtag ist praktisch eine, eine Landeadresse für Beiträge. Und wenn ihr eure eigenen Beiträge macht, dann solltet ihr natürlich ein paar Hashtags oder Landeadressen verwenden. Natürlich in allererster Linie, wenn es um Handwerk geht, Lust auf Handwerk, da gibt es noch ein paar andere, das Handwerk, das Weste im Handwerk und wie die alle heißen. Äh, ja, und, und dann wird euer Beitrag tatsächlich auf diesem Hashtag oder auf diesem, diesem Verbreiter, nenne ich ihn mal, äh, für, die, für die Masse äh, Kunde. Das wollte ich jetzt hier noch einmal ein bisschen reingrätschen für die Leute. Warte, Quatsch, nee, was, das ist ein Hashtag. Überall wird man Hashtag, 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 aber äh, keiner, keiner weiß Bescheid. Ja, und äh, Netzwerke, danke, äh, das ist, das ist brutal. Und ja, wir von Lust auf Handwerk bündeln Menschen zusammen mit dem gleichen Mindset, sich nach außen hin zu zeigen. Zu zeigen, was in ihrem Handwerk gerade abläuft. Und ähm, anfänglich, und ich möchte nochmal mit dem Start, äh, sind wir gestartet mit der Idee, wir wollen Nachwuchswerbung betreiben, da wir einen riesen Fachkräftemangel haben. Haben dann eine fette, geil, äh, geile Crowdfunding-Aktion äh, aufgerufen. Und innerhalb kürzester Zeit natürlich auch das Crowdfunding-Ziel erreicht. Äh, haben Präsente gekauft, also ein iPad und... Äh, was waren da noch? Also es waren zwei iPads auf jeden Fall. Und dann haben wir uns neuen neue Talente gesucht äh, aus Social Media von Instagram, die schon damals aktiv waren und die sollten jetzt Lust auf Handwerk ein bisschen repräsentieren nach außen. Also das war, war so die Grundidee von Lust auf Handwerk, Werbung für für, für Nachwuchskräfte zu machen. Ähm, das ganze Thema haben wir äh, zu Ende gebracht, bespielt und dann habe ist da was passiert. Man hat gemerkt, dass äh, immer mehr Unternehmen aus dem Handwerk tatsächlich sich auf dieser auf dieser Plattform oder speziell auch auf unserem Profil tummeln. Und ähm, es ist es ist ein schöner Nebeneffekt äh, mit der Idee, mit der wir gestartet sind, junge äh, Talente fürs Handwerk zu gewinnen, dass wir tatsächlich es geschafft haben, dass sich mehr Firmen identifizieren mit dem ganzen Thema und nach Hause hingehen. Das heißt, äh, das Thema Sichtbarkeit äh, ist äh, in aller Munde. Keiner hat sich äh, getraut, das zu machen. Und äh, äh, viele sind daraufhin äh, doch hier startet, wie ich es anfänglich gesagt habe. Tim guckt mich total unglaublich an, weil ich völlig, völlig ausholen. Ich habe auch echt weit aus. Nee, nee, mach, mach mal. <lacht> so, du, nee, du, du, nee, nein, nein, ich, 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 ich versuche sein Gesicht immer so ein bisschen zu lesen. Ja. Er äh, guckt
0: tatsächlich immer Nein, äh,
2: ich dachte einfach, Junge, wo willst du denn jetzt eigentlich hin? Alter, wir sind bei Nachwuchswerbung gestartet und sind jetzt bei Unternehmern. Kurz zusammengefasst, äh, wir bespielen... Alle Arten der Sichtbarkeit <lacht> im Handwerk. Ja.
1: Und, und das, das, vielleicht kannst du da auch nochmal ein bisschen tiefer reingehen, ist, ist ja wirklich, wirklich krass. Nee, nee, du sollst schon sprechen. Also ich will dich nicht <lacht> noch mehr. Wir, wir haben gestern auch darüber gesprochen, was, was so in der, ich, ich nenne es jetzt mal Szene passiert. Also auch ganz, ganz viele junge Handwerker. Vielleicht werden wir ein paar davon in der Zukunft noch bei uns im Podcast haben, ähm, über die Grenzen hinaus, du hast eben gesagt, deutlich auch über SHK-Betriebe äh, hinaus, die sich auf Instagram darstellen, die diesen Hashtag nutzen, die äh, einfach diese Lust, die sie selbst am Handwerk haben, auch über die Kanäle vermitteln.
2: Ja, also was was ganz wichtig ist und das ist für mich immer so ein Indikator die Leute die tatsächlich es sich zutrauen nach außen hin ihren Workflow ihre Arbeit darzustellen das sind die Leute die die Performer sind also nicht jetzt weil sie oh, ich bin jetzt der geilste oder sonst was sondern die tatsächlich zeigen also sie trauen sich die, sich zu zeigen und wir haben ja ein ganz riesengroßes Problem ist das Imageproblem es sind aber haufenweise schwarze Schafe draußen noch unterwegs die das ganze Handwerk nach wie vor immer wieder runterholen ich, was ich so oft höre der hat mich abgezockt, der hat eine Scheißarbeit abgeliefert. Das ist schief hier laufen und so. Und wir, die vorne sichtbar sind, kämpfen darum und tauschen uns untereinander aus mit den Skills, die wir betreiben. Und das ist jetzt nicht nur in meinem Gewerk ja als Anlagenmechaniker oder als Installateur, sondern tatsächlich äh, mega coolen Draht zu Fliesenleger, zu Trockenbauern, zu Schreinern, zu Dachdeckern. Also das ganze Portfolio des Handwerks. Und äh, man holt sich da eine ganze Menge Know-how raus. Und was geil ist, und da geht jetzt ein Gruß an den Bausachverständigen lange, ja, das sind das ist so die, so die 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 andere <lacht> Kombo, äh, der ist auch ein Teilnehmer unserer Lust auf Handwerk-Community und ich finde das mega cool, dass auch so eine Leute äh, sich äh, komplett mit dem ganzen Thema identifizieren und, und uns tatsächlich bei der einen oder anderen Situation vor Schlimmerem bewahren, weil wir bauen und dann gibt es natürlich den Gegenpart, wenn was schief läuft, den Bausachverständigen und so kreieren wir für allen Mehrwert und das Uh, wollte ich noch einmal jetzt hier eine Runde raussagen, wenn ihr Social Media erfolgreich betreiben wollt, bitte Mehrwerte schaffen. Ja? Also sicherlich auch mal ein bisschen eskalieren oder mal ein bisschen uh, uh, real life zeigen, aber im Endeffekt wird dein, dein, dein Follower dir dankbar sein, wenn du erzählst, wie du das machst.
0: Es ist Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung im Podcast, denn wir möchten euch Meister 1 vorstellen. Meister 1 digitalisiert und automatisiert eure Angebotserstellung im Handwerk. Was bedeutet das? Ihr könnt den Kunden mit einem interaktiven Fragetool digital direkt auf der Homepage abholen und schafft es, die Wünsche der Kunden schnell, aber vor allem präzise zu erfassen. Im Anschluss erhält der Kunde basierend auf seinem Projekt eine individuelle Kalkulation. Das bedeutet für jeden Handwerker eine perfekte Zeit- und Kostenersparnis. Im Ergebnis erhaltet ihr dann eine Vorqualifizierung von Interessenten und das ganz ohne euren Aufwand. Und das Ganze unabhängig vom Gewerk. Ob Badrechner, Heizungsrechner, Fassadenrechner, Küchenrechner, Möbelrechner, sie haben da schon einiges im Repertoire, aber mit Meister 1 könnt ihr auch euren individuellen Rechner anpassen. Mehr Infos dazu gibt es unter meister1.de und jetzt geht's weiter mit unserer Podcast-Folge. Und ich finde es wirklich richtig gut, dass du es jetzt auch gerade noch mal herausgehoben hast, was da intern für ein Netzwerk entsteht. Also einfach unter den verschiedenen Handwerkern, dass man nicht in seiner Branche bleibt, sondern dass auch dieser diese Community, einfach eine Community ist für so das gesamte Handwerk. Und das hast du ja jetzt auch gerade beschrieben. Du schreibst mit Dachdeckern und, und Schreinern und Co. Ähm, also da das konnte, wurde jetzt einfach auch noch mal ein bisschen greifbarer. Lass uns noch mal auf den Punkt kommen. Wenn du in so einer Innung sitzt oder ähm, in, in Verbänden und Co. und die Frage gestellt wird, okay, okay, wie können wir dem Fachkräftemangel im Handwerk entgegenwirken? Was ist deine Antwort?
2: Die Frage hat mir noch keiner gestellt, muss ich dir ehrlich sagen. Und total sagen.
0: interessant, und oder? Und ich,
2: ich komme ja sehr viel rum, also ist ja jetzt nicht so. Ähm, Verbände, ich habe jetzt mal einen Schlüsselmoment Ja, gehabt. Im November wurde ich eingeladen, von von der Industrie mal die Deutsche Meisterschaft der Anlagenmechaniker mit zu begleiten. Und jetzt kommt ein bisschen Kritik, ja, und da hole ich mir bestimmt die eine oder andere Stelle ab. Aber das ist mir egal, da, da, da nutze ich jetzt das Thema. Äh, und zwar... Ähm, sollte ich da tatsächlich diese deutsche Meisterschaft äh, mit begleiten mit meinem Social-Media-Kanal. Nun sind wir da aufgeschlagen und das ganze Thema wurde vom ZV organisiert und ja, Moral der Geschichte, ich sollte da tatsächlich nicht nach außen mit den Bildern gehen, da die ja selber irgendwie ein Kamerateam vor Ort hatten und äh, ich fand aber diese diese Jungs, die das waren zehn Teilnehmer, total faszinierend, weil das waren für mich die absoluten Goldnuggets aus meiner Branche. Mega krass drauf äh, tolle Arbeitskills hier habt, alle irgendwie also ein traum -Azubi, ey. Und mir hat es in der Seele weh das ganze Thema nicht nach Hause hinzubringen. Und äh, habe mir die Frage gestellt, warum nutzt tatsächlich auch der Verband nicht meinen mein Social-Media-Bums? Äh, ich glaube, das wäre da noch einmal potenziert. Ich habe echt lange gewartet äh, und ich bin sehr aktiv auf Social Media. Ich habe bis heute noch keinen Beitrag hier sehen. Grüße an den ZV. Leute, ihr müsst, und das ist Content nennt man das. Diesen Content muss ihr so zeitnah wie möglich rausbringen. Es muss nicht alles immer ein Hochglanz-Shishi sein, sondern zeigt es nach außen hin, was da gerade stattfindet. Wir haben nichts davon, wenn dieses Hochglanz-Hollywood-Produkt ein Dreivierteljahr später irgendwie für die Allgemeinheit dargestellt wird, damit es niemandem geholfen. Ja. Das wollte ich mal so so ein bisschen zum Verband sagen und Nachwuchswährung. Die haben ja prinzipiell gute Ideen, aber da fehlt ihnen tatsächlich noch der Punch. Und Social Media jetzt für alle anderen, das ist immer ein schnelllebiges Geschäft. ja. Wenn du heute über ein Thema redest ist das morgen schon vergangen. Das heißt, du musst tatsächlich heute schon einsteigen. Und ich würde gleich noch einmal zu einer Kleinigkeit einsteigen, könnte rausschneiden oder nicht. Thema, äh, Thema Friedrich Grohe, Grohe wird ja äh, ein bekannter Begriff sein, die hatten ja Anfang des Jahres äh, das ganze Thema Quickfix ja so ein bisschen äh, auf Spur bringen wollen, ja, in Verbraucherwerbung etc. pp. Da gab es so einen Shitstorm in der Community. Ich war zwei Wochen im Urlaub, völlig ausgelockt, komm wieder und dann gucke ich auf meinen Account, ja, das gönne ich mir auch mal eine Pause, und äh, was ist deine Stellungnahme dazu? Und dies und jenes und oh, alle rumgepöbelt und äh, grohe markiert und oh, die wollen uns hier komplett die Arbeit wegnehmen, der Endkunde soll jetzt schreiben. Ich sage, Moment mal, was geht hier für ein Film ab? Ähm, habe mich dann damit mal so ein bisschen auseinandergesetzt. Ich habe natürlich bedingt meiner Tätigkeit gute Kontakte. Bis ganz nah um. Mir ist es tatsächlich, ihr Lungen, den Andreas C., äh, Alexander, sorry, Alex, den Alexander C., äh, ja, in ein, ein Videocast reinzukriegen, um ihn meine Fragen zu stellen aus der Community. Also das ist auch Social Media. Äh, Bums, äh, den ich nenne, dass du dich tatsächlich mit der, mit der obersten Spitze eines Konzerns, äh, der hier in Deutschland unterwegs ist, auch mal auf Augenhöhe unterhalten kannst und ihren Mindset so ein bisschen raus sagen kann.
0: Und super spannend und äh, das ist immer eine Frage, mit der wir uns auch viel rumtreiben. Also wie kann man dem Fachkräftemangel entgegenwirken und ähm, da kann man es vielleicht auch hier nochmal auf den Punkt bringen für für Unternehmen. Also ihr braucht gar nicht die großen Kampagnen äh, oder die die Plakatwerbung und Co., sondern zeigt doch einfach euren Alltag, sprecht über das Handwerk, zeigt mal, wie attraktiv das Handwerk überhaupt ist und was sich dahinter verbirgt. Also ganz oft, gerade in meinem Freundeskreis weiß man ja gar nicht, was machen die eigentlich äh, außer äh, Rohre verschrauben so ungefähr ähm, und sprecht doch mal darüber und zeigt mal, wie attraktiv das ist und dann löst sich das.
2: Äh, da möchte ich ja noch einmal einsteigen. Wir haben ja anfänglich gesagt, such dir doch irgendwie einen Auszubildenden oder einen talentierten jungen Menschen, der für deine Firma den Social-Media-Kanal machen kann. Du hast eine Gewinnersituation. der Mensch identifiziert sich zu 100% deiner Firma und wenn du das erreicht hast in deinem Unternehmen äh, dann hast du dann hast du schon äh, einen sehr sehr großen Vorsprung und jetzt kommt das magische äh, der hat natürlich der junge Mensch ein gutes Netzwerk äh, ein gutes Netzwerk und er erzählt komm mal mit in äh, meine Story schau mal was ich heute hier gerade gemacht habe und äh, äh, das ist ich wie kann man das sagen äh, ja in, in einer Art Guerilla Marketing keine Anzeigen, sondern tatsächlich das Real Life.
1: Ja, aber äh, vielleicht kannst du auch da nochmal, weil du jetzt auch von den, von den jungen Leuten äh, berichtet hast, die du da gesehen hast, die Gold Nuggets äh, der, der Branche, also du merkst schon, du wirst auch da da wahrgenommen, oder? Also du bei den jungen Leuten, die haben haben halt Bock darauf, die wollen sich zeigen eigentlich auch, oder?
2: Ja, so pass auf jetzt. Das war total spannend. Egal wo ich hinkomme, ich habe ja irgendwo eine Art der Sichtbarkeit erreicht, bin bekannt wie ein bunter Hund in unserer Branche. Und da war ich tatsächlich bei dieser deutschen Meisterschaft und dann kommt mir der also der Weltmeister, unser Anlagenmechaniker, der hat in Brasilien die Weltmeisterschaft abgeräumt, kommt zu mir und fragt, ob er mit mir ein Foto machen kann. Ey, das war für mich ein Moment, wo ich dachte, ey, eigentlich freue ich mich mit einem Weltmeister aus meiner Branche ein Foto zu machen. Also, äh, es, es, war, es war schon ein erhabenes Gefühl äh, zu sehen, äh, die Leute, die du ja eigentlich über Social Media habe ja nicht einen persönlichen Bezug zu denen, aber die kennen dich und äh, die wissen ganz genau, wie du tickst und das ist das Magische. Also wenn du die, die die Menschen in Real Life dann triffst, dann ist da eine eine ganz wichtige Barriere äh, schon mal weggesprengt, nämlich die, die Annäherungsbarriere. Also du, du steigst sofort mit ins Gespräch rein und äh, ja, äh, kannst auf Augenhöhe me mega cool kommunizieren und das ist unabhängig ob jetzt ein Auszubildender ja, oder der, der oberste Chef von wer auch immer. Auf Social Media sind wir alle irgendwo gleich. Ja.
1: Also, also haben Influencer wie zum Beispiel äh Stop.
2: Das ist eine Beleidigung Influencer. <lacht> Wenn dann Sinnfluencer wird.
1: <lacht> haben und äh, da großen... müssen
0: wir noch kurz einhaken, sorry. Äh, jetzt musste auch ganz kurz allen Zuhörern die den Unterschied erklären.
2: Okay, gut. Also äh, der Influencer, das ist der Mensch, den ihr täglich in dem Boulevard-Magazin seht. Äh, so und so viel Follower, so und so viel Rabattcodes und so viel, so und so viel, ich drücke mich mal jetzt ganz hart aus, geistiger Durchfall, Entschuldigung, aber das konnte ich jetzt nicht zurückhalten. Und dann gibt es natürlich tatsächlich auch die Menschen, die Also diese Influencer, die verdienen natürlich auch ihr Geld damit und überschreiten sehr, sehr viele Grenzen. Und dann gibt es die Menschen, so wie mich, der ein Sinnfluencer ist. Das heißt, ich versuche irgendwie einen Sinn in dieser ganzen Thematik Social Media zu vermitteln und den Leuten natürlich einen Mehrwert rauszugeben. Das kriegst du beim Influencer nicht. Aber tatsächlich, ab und zu mal halte ich auch ein Produkt vor die Kamera. Wenn es zweckdienlich ist für die Allgemeinheit, das lasse ich mir auch
1: bezahlen. <lacht> Also diese Influencer haben, haben einfach auch einen großen Mehrwert äh, beziehungsweise Input ähm, und auch eine Stimme in Bezug auf Fachkräftemangel, oder?
2: Ja, definitiv, definitiv. Also wat, äh, mir folgen sehr, sehr viele junge Menschen, sag ich mal, gerade so im, im Gesellenalter, die jetzt gerade auf dem Scheideweg stehen. Gehe ich jetzt äh, diese, dieses Gesellenleben weiter oder äh, wage ich mich tatsächlich in die Selbstständigkeit? Und äh, da gibt es super, super viel äh, Input an Fragen und Output Natürlich auch an Antworten von meiner Seite aus und äh, ich freue mich, wenn ich das da so, also zumindest einigen Menschen äh, ja, äh, gewissermaßen diverse Fragen beantworten kann äh, auf dem Weg in die Selbstständigkeit.
0: Du hast am Anfang gesagt, du hattest mit deinem ersten Kanal eine falsche Zielgruppe und 2000 Veganer, sage ich jetzt mal, und du isst gerne Mettbrötchen. Aber jetzt wird eigentlich gerade auch bewusst, wie groß deine Zielgruppe auf dem neuen Kanal ist äh, oder mit den beiden Kanälen, wie du unterwegs bist. Einmal hast du die jungen äh, Gesellen, die die überlegen, sich selbstständig zu machen. Dann hast du aber auch die Unternehmen, die irgendwie auf, auf Social Media unterwegs sind, die sich connecten wollen. Und du connectest dich dann irgendwie mit großen Unternehmen oder mit Startups und Co., also das sind ja ganz unterschiedliche Zielgruppen, die du da irgendwie bespielst täglich.
2: Ja, aber wir verfolgen alle irgendwo ein Ziel, ja, ja? ja. Äh, nämlich ein besseres Ansehen fürs Handwerk äh, zu kreieren. ja. Und da musst du tatsächlich nicht nur in deinem Suppentopf unterwegs sein, sondern komplett am ganzen Buffet stehen und äh, gucken, dass du den, den, den und den zusammenbringst und da was Tolles kreierst. Und das gelingt mir echt mega cool. Ich sag mal, das alles, was ich hier in Berlin äh, stattfinden lasse, ist äh, über Instagram ent, äh, entstanden. Und jetzt komme ich noch einmal zu dem Impuls des Unternehmertages. Ich bin hier gewählt worden in den Berliner Vorstand und dann hatten wir die erste offizielle Runde und dann bist du da in so eine Lokalität reingekommen und dann kommt mir ein Mensch entgegen, äh, ein Mitglied, ich nenne mal jetzt hier keinen Namen, ja, äh, ja, so, jetzt bist du im Vorstand. Was kannst du außer nur gut lächeln? Das war so seine Frage, also ich, ich nenne das immer jetzt Silberrücken, Entschuldigung, aber das konnte ich jetzt nicht zurückhalten. Und das war irgendwie eine, eine verbale Schelle, ich war auch, also auf dem Mund bin ich nicht gefallen, aber ich, ich war einfach nur platt. Äh, er kennt mich anscheinend, ich habe ihn nicht erkannt und kommt dann mit so, so einer Aussage raus, ich sage in mir, warte ab meinem Freund das zeigt dir noch. Und dann tatsächlich habe ich überlegt, wie kriege ich meine Kritiker, weil ich habe ja jetzt nicht nur, äh, hey, du bist cool und super, wunderbar, davon kann ich mir nichts kaufen, ist mir egal. Ich weiß, wie cool ich bin, äh, sondern ich habe überlegt, ich habe überlegt, wie kriege ich diese Münder still äh, und äh, habe dieses Konzept des Unternehmertages entworfen und habe das äh, tatsächlich hier geschafft in Berlin in einer geilen Location auf Spur zu bringen und. Äh, Seit dann hatte ich nie wieder irgendeine negative Geschichte zu meiner Sichtbarkeit gehabt. Also ich habe diese Menschen, die mir kritisch gegenüberstanden, mit äh, solchen Dingen abgeholt wie dem Unternehmertag.
1: Ja, ja. und du hast ja auch eingangs äh, schon, schon erläutert, du bist ja auch seit 22 Jahren ja, selbstständig, äh, ja. selbstständig unterwegs, hast eben schon, äh, das fand ich auch nochmal, einen ganz interessanten Punkt gesagt, dass dir viele äh, auch Folgen in diesem Punkt, sie sind gerade Gesellen und entscheiden sich quasi, äh, mache ich jetzt äh, den Meister, äh, mache mich selbstständig, bleibe ich im äh, Unternehmen, also wie geht mein äh, Weg äh, quasi weiter und äh, du als, als Chef äh, 22 Jahre unterwegs auf äh, diversen Baustellen gibst hier Einblicke, äh, wie du was machst, wie du was nutzt, äh, wie du was aufbaust äh, und hast ja auch eingangs gesagt, eher so Einfach mal machen. So, das ist dein Thema, oder?
2: Na, äh, ich glaube, deswegen folgen mir auch sehr viele Menschen, weil ich äh, echt nach außen in, äh, äh, gehe und äh, ich teile gerne eine Erfahrung. Warum soll sie jemand, äh, also warum soll jemand die Fehler machen, die ich gemacht habe? Ich hätte mir zu meiner damaligen Zeit tatsächlich Social Media gewünscht, ja. Ich bin noch mit dem Internet gestartet, wo das Modem gerade komplett neu rauskam. Und äh, ja, das hat sich dann äh, ja, relativ flott entwickelt. Und wir hatten damals, oh jetzt kram ich da voll, und damals im Ferienlager, <lacht> nein, wir hatten tatsächlich nur die Möglichkeiten des Netzwerkens in, 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 in jetzt speziell bei mir, in der Berliner Innung. Und dann, dann guckst du da nicht über den Tellerrand, sondern bist bei dem heißesten Shit der technischen Informationen in der Innung gut aufgehoben. Heutzutage, das ist absolut kein Mehrwert mehr, weil das heiße Zeug, das läuft natürlich komplett über 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 das Internet und äh, ich hätte es mir damals gewünscht und äh, ich gebe gerne und äh, auch an all die da draußen äh, unterwegs sind, äh, traut euch, traut euch auch über Zahlen zu reden, traut euch auch über äh, 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 Benefits zu reden, ja, zeigt auch mal gerne eure Karre, die ihr im Handwerk verdient habt, das ist nichts Verwerfliches jetzt, du bist nicht der Protz sondern sagst einfach oder zeigst einfach den Leuten, äh, schau mal, das, das kann ich erreichen äh, mit meinem Handwerk, ja, also nicht nur äh, äh, als 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 Handwerker, keine Ahnung, hier irgendwie eine Kutsche fahren. Also ich kenne so viele Handwerker, die sich nicht trauen, einfach mal zu zeigen, was das ist. Und ich habe tatsächlich überlegt, demnächst mal auch so ein Format zu machen, äh, wo, wo Werte dargestellt werden. Und das hat jetzt nichts mit Protzen zu tun, sondern einfach diesen jungen Menschen. Weil Fakt ist, die fahren völlig ab auf Autos, auf Reisen, auf Wesen. Das alles kannst du dir als, als, als guter Handwerker auch können. Ja, ist ja jetzt nicht nur so, dass du da nicht zum Krüppel arbeitest, sondern wenn du dich einigermaßen pfiffig anstellst, dann das richtig.
1: Ja. <lacht> ja, und und du hast jetzt tatsächlich schon angefangen, aber unser unser Outro, ich habe eben schon sonst bin ich immer der der der
2: den Finger hebt und sagt, guck mal auf die Zeit. Wie viel haben wir, Stopp. Ich habe gesehen, der Pause hat 55 Minuten geredet, also. Okay, also bitte, ja. <lacht> haben, wir, haben wir noch Luft? <lacht> <Ja. lacht> es genau.
0: Ist immer Nein. schlecht, wenn die Podcast-Teilnehmer so gut informiert
2: sind. <lacht> nee, ich saß heute Morgen früher da. Hallo, ich bin ein früher Vogel, äh, und habe mich tatsächlich noch einmal mit dem ganzen Thema Handwerksnext äh, auseinandergesetzt. Und äh, da habe ich gesehen, na, wer hat wie viel Redezeit? Ihr habt nicht, dass Sie mich hier in 20 Minuten abschalten wollen. <lacht> Ihr kriegt mich nicht hier los. <lacht> 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 Dann bleiben wir einfach heute den Tag zusammen. Nein. Wir nehmen weiter auf, nee,
1: Spaß beiseite. Ja. Aber äh, letzte Frage von, von meiner Seite. Drei Tipps, die du den Leuten da draußen geben würdest, in dem Bezug, äh, was du machst. Ich meine, da waren schon viele Tipps auch in, innerhalb der Aufnahme dabei. Aber vielleicht kannst du noch mal so drei herausstellen, drei, drei Kernpunkte.
2: Ähm, wenn du dich selber an das ganze Thema Social Media nicht rantraust, äh, übergib es, wie natürlich deine täglichen Arbeiten an einem Mitarbeiter. Das wäre so der erste Tipp. Äh, der zweite Tipp, äh, stelle klar oder stelle fest, dass das alles äh, realistisch, authentisch und echt ist. Äh, gestellte Dinge gehen auf Social Media ziemlich schnell ein. Und äh, ja, als dritter Tipp äh, würde ich einfach machen sagen ja, also keine Scham oder, oder äh, wie komme ich darüber, was denkt jetzt der Kunde, Ich habe so viele Kunden, die feiern meine Stories ab äh, und jetzt gibt es mal einen kleinen Insight, wir haben ja alle immer mit den Fragen der Endverbraucher zu tun, warum hat denn das so viel Geld gekostet, warum kostet so ein Brandschott einfach mal 250 Euro, dann sage ich, lieber Kunde, du guckst mich ja über Instagram, geh mal auf die Story, mein Highlight, wie ich so einen Brandschott erstelle. Und dann sind alle Fragen beantwortet, weil die sehen dann erst den ganzen Aufwand, den wir betreiben müssen, um eine Rohrdurchführung brandsicher auszuführen. Und da gibt es keine Debatten mehr und Diskussionen. Und je transparenter ihr mit eurem Unternehmen nach außen hin geht, desto einfacher werdet ihr es nachher beim Verkaufsgespräch haben. Der Kunde identifiziert sich auf jeden Fall mit euch und sieht, ihr habt ordentlich PS. Und zeigt euch sogar, ihr habt nichts zu verstecken. Transparenz ist das wichtigste Mittel.
0: Also für die Leute, die wir jetzt vielleicht während dem Podcast noch nicht abgeholt haben, mit, die haben wir auf jeden Fall mit dem dritten äh, Tipp äh, nochmal eingeholt. Also du hast mich im gesamten Podcast komplett abgeholt. Es hat mir heute richtig viel viel Freude bereitet. Wir haben ordentlich gelacht dafür, dass es freitags morgens 8 Uhr ist und ich nicht ganz so der Frühaufsteher bin wie du tatsächlich. Nein, es hat mir super viel Freude gemacht. Ich glaube, wir konnten heute richtig viel lernen, ähm, was man in Social Media alles erreichen kann und vor allem auch Richtung Community und Netzwerk finde ich super spannendes Thema. Ich könnte noch eine Stunde mit dir über Werte reden, fand ich richtig gut. Also das ist auf jeden Fall auch noch eine Thematik, die man die man ausbauen kann. Aber für alle, die dich erreichen wollen, jetzt nochmal ganz kurz Zusammenfassung. Du bist erreichbar unter Installateur mit dem Unterstrich, das haben wir ja eben schon erzählt, auf Instagram. Man findet dich über Lust auf Handwerk und ganz lieben <lacht> Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Schön, dass wir dich hier in Berlin tre treffen konnten.
2: Mega geil. Also ich sage auch nochmal vielen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, auch Eurer, äh, eurer Reichweite so ein bisschen äh, äh, ja, was abzugewinnen und äh, ähm, zeigt euch bitte alle da draußen, traut euch und äh, lasst uns das Handwerk äh, wieder echt fett und groß gestalten, äh, dann haben wir auch keinen Fachkräftemangel.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen findet ihr selbstverständlich zum Nachlesen auf unserer Homepage handwerk-next.de. Wir freuen uns auf euer Feedback auf unseren Social Media Kanälen. Dieser Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt von Network Waldeck Frankenberg und der Feldung GmbH. Wir hören uns beim nächsten Podcast.